0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Meistens ist es so, dass ich nach den Konferenzen zurückkomme und denke, jetzt will ich anfangen, ich will tiefer gehen. Ich will. Genauso viel erleben, wie die Leute dort mit Gott. Ich will mehr meinen Sinn entdecken, wozu hat Gott mich geschaffen. Ich will meine Liebe für ihn finden. Ich will sehen, wie wertvoll ich bin und auch wirklich mit ihm voller Leidenschaft nachfolgen. Und dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich meistens richtig motiviert und dann stelle ich fest, Mensch, auf der Konferenz war das irgendwie einfacher, wenn da so coole Predigten sind, sehr geile Worship-Lieder und dann, was habe ich zu Hause? Eine Bibel. Mit der lese ich meistens nicht. Das ist bei mein Großel nee, den Eltern meiner Großeltern, die Bibel, aber oft ist meine Bibel in Gedanken genau so für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das letzte Mal Bibel gelesen hast, aber oft ist bei mir, der, äh, wenn ich an Bibel denke, dieser Gedanke, dieses uralte, antike Buch, was über 1000 Jahre alt ist und warum soll ich mich daran eigentlich orientieren oder warum soll ich darin lesen? Also seit ich zum Glauben gekommen bin, ich habe mit wenigen Dingen Probleme, aber Bibellesen war für mich immer eine große Schwierigkeit. Zum einen, weil ich ein Lesemuffel bin, ich habe schon als Kind nicht gern gelesen und zum anderen, weil ich jedes Mal denke, Mensch, warum brauche ich, um Gott zu erkennen, weil ich kann ja auch mit ihm im Gebet sprechen, warum brauche ich dieses uralte Buch, was zum einen nicht in meiner Zeit geschrieben wurde und zum anderen in einer Kultur, die nicht so wirklich nah an meiner ist. Also vor über 1000 Jahren in Israel, beziehungsweise Neues Testament in Griechenland, so die Ecke, ist ja nicht mein Kulturkreis. Ich weiß nicht, gibt es noch jemanden so, der manchmal sich denkt, Mensch, heute habe ich nicht so wirklich Bock auf Bibel lesen? Weiß. Nice. Es okay. geht auch vielen so, die nicht jeden Tag denken, yes, ran ans Buch. Und auch vielen so. also Nicht-Christen fragen sich ja ständig, Mensch, warum orientiert ihr euch an einem Buch, was so alt ist? Ich meine, also die meisten Menschen richten sich an sich nicht nach, einer äh, nach einem Buch aus, aber dennoch nach einem Buch, was sau alt ist, sau weit zurückliegt und den Geschichten von Leuten erzählt, den Großteil von uns nicht mal kennt. Also, hältst, also wenn du nicht gerade die Bibel selber liest, wirst du keine Person davon jemals in einem Geschichtsunterricht haben, eventuell noch ganz am Rande Paulus, wenn es ums Römische Reich geht, aber da hört es dann auch schon auf. Und so war es für mich jedes Mal so ein Ding, dass ich, hm, ich will nicht wirklich Bibel lesen. Und oft stellt man sich auch, hat diese Bibel wirklich Kraft? Hat diese, kann die Bibel mir irgendwas geben, was ich nicht habe? Kann sie einen, irgendwie einen positiven Einfluss auf mein Leben haben, dass es sich lohnt, das zu lesen? Oder es ist nur so ein alter Schinken. Weil ich glaube, dass wir Christen oft denken, es ist eine Zwangsaufgabe, die wir machen müssen. So, ja, ich bin Christ, ich muss Bibel lesen, aber richtig Lust habe ich nicht drauf. Und so war es für mich eigentlich immer durchs Leben gegangen. Ich habe immer mal wieder Bibel gelesen, aber oft war es immer so, entweder ein Akt oder dass ich gesagt habe, ja, ich mache das heute Abend. Und dann, oh, ich bin echt müde, ich mache das morgen früh. Und dann habe ich wieder nichts gemacht. Und so hat es für mich immer durchgezogen. Als auch, als ich nach Simbabwe gegangen bin, war es für viele erstmal ein Schock, weil in Simbabwe ist es mal eine ganz andere Kultur für die, die stehen morgens auf. Wir hatten eine Routine in unserem Haus. Um 6 Uhr morgens stehen die Leute freiwillig auf, lesen Bibel, beten, dann gehen sie noch mal ins Bett für eine Stunde, um dann zu frühstücken. Aber sie wollten immer also, sagen, ey, den Morgen, den starten wir damit. Also am Anfang habe ich noch immer routiniert mitgemacht und dachte mir so, komm, andere Kultur, andere Sitten, nimmst du mal mit. Und dann dachte ich mir, okay, also diese Kraft oder das, was es euch scheinbar geben tut, tut es für mich nicht. Aber mein Freund dort vor Ort, Elias, der scheint irgendwie von Gott einen unfassbaren Segen durch diese Bibel bekommen zu haben. Und er war immer so ein Freund davon, ey, du musst die Bibel lesen, weil da kriegst du wirklich Kraft. Und ich dachte mir immer so, hm, also er war auch komplett unterschiedlich. Er ist jemand, der unfassbar gerne liest, egal was für ein Buch. Von daher dachte ich, deshalb ist es wahrscheinlich ein anderer Zugang. Du liest ja gerne, ich nicht. Von daher ist es verständlich, dass es dir was gibt, mir nicht. Aber während ich da immer so durchgegangen habe, ich irgendwie festgestellt, dass sowohl er als auch mein Leiter irgendwas durch diese Bibel kommen. Sowohl er als auch mein Leiter Tanashi waren beide zwei Leute, die egal was gekommen ist, also die war ist und war finanziell und politisch gesehen unfassbar kaputtes Land Elias war jemand, der keinen bezahlten Job hat, der seine ganze Arbeit in eine Motionsorganisation gegeben hat, kein Geld dafür bekommen hat. Und trotzdem hat er immer daran geglaubt, ey, wenn irgendwas ist, Gott wird mich versorgen. Und komischerweise war es so, irgendwo hat er immer Geld herbekommen. Leute sind zu ihm gekommen, ey, Gott hat mir gesagt, soll ich es geben? Menschen, die er nie gekannt hat. Und ich dachte mir, okay, also weniger, es gäbe er als vielmehr diese Beruhigung. Irgendwie scheint die Bibel diesen Leuten Kraft zu geben und in Frieden immer zu vertrauen, egal was kommt. Irgendwie scheint da was dran zu sein. Und irgendwann habe ich dann mal mit meinem Leiter gesprochen und dann habe ich, gesagt, ey, wie kommt es eigentlich, dass ihr so viel Bibel liest oder was habt ihr davon? Und er meinte mal so, dass sein Mentor ihm das damals gesagt hat, ey, die Bibel, die gibt mir nicht nur Kraft in meinem Alltag, sie zeigt mir, wer ich wirklich bin, sie zeigt mir meinen Wert und irgendwie meinen Sinn an. Und seitdem hat er sich für sich die Routine entwickelt, ey, die ersten drei Monate jeden Jahres lese ich die komplette Bibel durch. Das zweite Drittel des Monats nimmt er sich ein Buch und liest das jeden Tag durch und guckt, was da steht. Das macht er am dritten nochmal, also im ersten, nee, zweiten Drittel im Alten Testament, im dritten im neuen. Und dann für das letzte Quartal sagt er, ich nehme einen Bibelvers, den lese ich jeden Tag und gucke, was Gott mir hierzu sagt. Und ich dachte mir, okay, <lacht> krasse Nummer. Aber ich dachte mir, hm, ist ja halt eine persönliche Routine, jeder Mensch kann ja machen, was er will. Aber irgendwie scheint Gott ihm was dadurch zu geben. Da dachte ich, okay, ich probiere es auch mal, ich lese mal so ein bisschen Bibel und probiere wirklich täglich darin zu lesen und gucke, was da kommt. Und da ist mir eine sehr, sehr geniale Geschichte ins Auge gefallen, die mich wirklich bewegt hat. Und damit ich ihm nicht wieder vorlesen muss, gucken wir die heute mal auf Video. Die Geschichte fand ich deshalb so interessant, weil für mich dort auch, das drinsteckt, was wir so oft haben, so ein Desinteresse an der Bibel. Für die war es einfach, vor Josiah, sein Vater und sein Großvater haben auch schon die Bibel gehabt, beziehungsweise in dem Fall war es noch das Alte Testament, das war noch nicht da, und so die Gesetze von Moses. Und all die, aber Viele Generationen haben sich daran gehalten, so wie David und Salomo, die wussten, ey, was da drin steht, ist, ist unfassbar wichtig. wir müssen uns daran halten, weil das ist das Beste, was uns und unserem Volk passieren kann. Aber sowohl Josias Vater als auch sein Großvater sind unfassbar gering oder geringschätzt mit diesem Wort umgegangen. Sie haben es für selbstverständlich genommen und haben gedacht, ey, das hat keinen Wert mehr für mich. Ich die alte Schrift packst du in die Ecke. Und erst als Josia den Tempel hat reparieren lassen, hat man irgendwo beim Umbau, also man muss sich vorstellen, der Tempel ist das wichtigste Gebäude für die damalige Zeit in Israel gewesen. Also ich mal Sehenswürdigkeit. Wo eigentlich theoretisch jedes Mal jemand lang gehen sollte. Und irgendwann fällt man so auf beim Umbau, oh, da liegt ja eine Schrift die ganze Zeit rum. Und sie bringen die mit, und was in dem Clip noch nicht gesagt wurde, Josiah hat sein Hemd zerrissen. Er hat es gehört, was im im Wort schon hat, sein Hemd zerrissen. Was für die damalige Zeit so ein Zeichen war von absoluter Wut und Verzweiflung. Er war geschockt zu sehen, dass sie so weit weg sind von dem, was Gott eigentlich für sie geplant hat. Dass sie all das Gute, was er eigentlich uns geben wollte, nicht gemacht hat. Weil sie dem nicht gefolgt sind. Und das erste, was er macht, ist, sagt, ey... Er holt sein ganzes Volk und sagt, wir wollen wieder einen Bund mit Gott schließen. Wir wollen der Bibel wieder, oder damals im Alten Testament, wieder gehorchen. Wir wollen alles genauso machen, wie es dort geschrieben steht. Und das fand ich einfach cool zu sehen. Auch in der Bibel gab es Leute, die Probleme hatten, die Schrift zu lesen. Die gesagt haben, ey, es hat nicht keinen Wert für mich. Weil sie es einfach gering geschätzt haben. Die auch gesagt haben, ey, hat die, Bibel, oder hat die Schrift noch Kraft? Und als ich für mich gesagt habe, ey... Ich möchte es mal probieren. Ich möchte wirklich in drei Monaten durch die Bibel lesen. Ich hatte in Zimbabwe sehr viel Zeit. Das <lacht> konnte ich mir das auch erlauben. Hatte ich mir wirklich einen Plan gemacht. Wie viele Bücher sind da drin? Und dachte, okay, 66. Kann ich kann jetzt auch nicht 66 Tage jeden Tag ein Buch lesen, weil manche ganz schön fett sind. Und habe mir die einen gemacht, wann lese ich welche Hälfte oder welches Drittel von welchem Buch, damit ich in drei Monaten durch bin. Und ich war erstaunt zu sehen, einfach mal diese Bibel im gesamten Kontext zu sehen, die ganzen Geschichten so zu verstehen, wie sie sind. Und habe gesehen, dass die Bibel... Als ich für mich die Bibel oder den Wert der Bibel entdeckt habe, habe ich meinen Wert und meinen Sinn dort gesehen wieder. Ich habe gesehen, dass die Bibel so viel mehr für uns hat, als wir eigentlich können. Und ich möchte mal nur kurz drei Dinge so mitgeben. Das eine, was ich festgestellt habe, ist, dass die Bibel wie eine Art Liebesbrief ist. Nein, der wird nicht aufgemacht. Aber die Bibel ist ein Liebesbrief. Gott zeigt uns darin unseren Wert, unseren Sinn, zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Und ich möchte mal kurz eine Bibelstelle dafür vorlesen. Die steht im Psalm 139, Vers 14 und 15. Es schreibt derjenige, Ich preise dich, Gott, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Klingt ein bisschen kryptisch, was er eigentlich sagen will, ich bin wunderbar gemacht, er hat erkannt. Noch bevor ich auf die Welt gekommen bin, bereits im Mutterleib, hat Gott mich gesehen, hat mich einzigartig geschaffen. So wie ich bin. Mit meinen Leidenschaften, mit meinen Ticks, mit meinen Macken, mit meinen Stärken, meinen Schwächen und auch mit meinem Aussehen. Jeder Leberfleck ist genau da, wo er sein soll. Auch auf meiner Handfläche. Weil Gott sich gedacht hat, ey, ich schaffe dich genauso und du bist wunderbar, so wie du bist. Die Bibel zeigt mir, wie geliebt ich bin. Und ich möchte noch kurz eine weitere Stelle zum zeigen, wie so ein Liebesbrief funktioniert. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, welche Liebe der Vater, also Gott, uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Bibel gibt uns Wert. Ich meine, so ein Liebesbrief gibt dir erst zeigt dir erstmal, wie wertvoll bist du dieser Person, was bedeutest du der Person. Sie zeigt, zeigt eigentlich nur die schönen Eigenschaften und wie viel du ihr bedeutest. Und wenn wir die Bibel lesen, ist dort auch die Chance, wieder zu sehen, welchen Wert du hast. Denn die Bibel, auch wenn sie nicht von Gott geschrieben ist, sondern von Menschen, zeigt dir die Geschichten, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Du siehst, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sich für sie einsetzt und wie viel sie ihm bedeuten, dass er weint, dass er wütend wird, dass er eifersüchtig wird. So sehr liebt er sie, so liebt er, liebt er dich. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, und zu sagen, werden wir unseren Wert wiederfinden, weil wir sehen, wie sehr wir geliebt sind. Wir machen oft unseren Wert so abhängig von Menschen um uns herum und was sie von uns sagen. Das Problem ist, dass erstens die Meinung der meisten Menschen sich tagesformtechnisch ändern kann, also, wenn du etwas Nettes machst, kannst du der einen Person sehr nah am Herzen liegen. Machst du was Blödes, kannst du dementsprechend äh, die Misskunst von dem anderen auf dich ziehen. Aber Gott bleibt konstant gleich. Selbst dann, wenn sie sich gegen ihn wenden, sagt Gott: Ich liebe dich und du bist wertvoll für mich und ich werde dir einen Retter schicken. Das Zweite, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass die Bibel wie ein Wegweiser ist. Ich meine, manch, äh, spätestens in der Schulzeit oder im Studium fragst du dich ja, wo soll ich hin? Oder auch, wenn du auf der Arbeit bist, fragst du dich immer, was soll ich mit meinem Leben machen? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich da? Es wird ja mehr Grund geben, als dass ich irgendwie mich belustige auf dieser Welt. Und die Bibel gibt auch dafür Antworten. Dafür möchte ich mal kurz aus Jesaja zitieren. Nee, Jeremia. Aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht jabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Die Bibel zeigt dir, was sie mit dir vorhat. Gott hat dich geschaffen, damit du Frieden hast, Hoffnung. er will Beziehung mit dir haben. Gerade die Schöpfungsgeschichte zeigt, die Menschen werden geschaffen und haben einfach Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht darum, dass du Leistung bringst oder dich irgendwie beweisen musst, sondern er zeigt dir einfach, was ich will, ist Beziehung mit dir. Dass du Frieden hast, dass du glücklich bist. Und gerade da müssen wir wieder hin. In der Gesellschaft, wo es nur darum geht, Leistung zu bringen, dich selbst zu beweisen und zu gucken, dass du wirklich viel Anerkennung von den Leuten bekommst, müssen wir wieder verstehen, worum es eigentlich geht. Die Bibel kann dir den Sinn deines Lebens zeigen, weil Gott ist der Einzige, der deinen Sinn kennt. Gott hat dich geschaffen. Wenn ich dir einen Hammer geben würde und du hast ihn noch nie in deinem Leben gesehen, das ist ein bisschen schwer vorstellbar, du wüsstest erstmal nicht, wie er funktioniert und wofür er da ist. Der Typ, der den erfunden hat, kannst du sofort sagen. Oder nimm das Beispiel, wenn du noch nie ein Handy in der Hand hattest und Steve Jobs kommt zu dir, drückt den iPhone in die Hand. Ich weiß nicht, was du damit machen wirst. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, das Mensch, ist ein ganz schön kleines Schneidebrett. Aber er hat es erfunden, er weiß, wofür das Ding da ist und so ist es mit dir. Gott hat dich geschaffen und weiß am besten, wofür du da bist und dafür ist die Bibel da. Du siehst, wie Gott hier Geschichte mit dem Menschen schreibt, welchen Sinn und welchen Wert er hat und wo du am Ende hinkommen sollst. Und der dritte Punkt ist, die Bibel ist auch wie ein Spiegel. Er zeigt dir, wo du gerade bist und wie du gerade aussiehst und wer du am jetzigen Zeitpunkt bist. Er zeigt dir nicht, wenn du in den Spiegel guckst, sehe ich nicht, wie ich als Kind aussah und ich sehe auch nicht, wie ich in 40 Jahren aussehe. Ob ich eine Glatze habe oder langes Haar, das zeigt mir den Spiegel nicht. Aber die Bibel zeigt mir, wo ich im aktuellen Stamm, wo ich zur Zeit stehe und kann auch reflektieren, ist das gut, was ich im Spiegel sehe oder nicht. Ein Beispiel, in Matthäus sagt Jesus, ihr wisst ja, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Oder er sagt auch, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Anhand dieser Werte siehst du jedes Mal, bin ich wütend, gucke ich Frauen auf eine falsche Art und Weise nach. Du kannst reflektieren: Bin ich an dem Zustand, wo ich hin soll, oder mache ich etwas, wo ich weiß, da so soll ich nicht leben, weil es mich selbst kaputt macht? Und ich glaube, wenn wir den Wert der Bibel wieder entdecken, welche Kraft dahinter steckt, werden wir den Sinn und den Wert unseres Lebens wiedersehen. Die Bibel ist mag ein altes Buch sein, aber sie ist das, das Buch, wo du am meisten von Gottes Geschichte erleben wirst, wo du sehen wirst, wie Gott, der damals wie bis heute der gleiche geblieben ist, der sich nie verändert hat seine Geschichte geschrieben hat mit den Menschen. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass wir dort wieder täglich drin lesen, um zu sehen, wie wertvoll wir sind. Gerade wenn Menschen uns sagen, dass wir weniger wert sind. Dass wir gucken, wo wir hin sollen, wenn wir nicht weiter wissen. Und auch immer gucken, bin ich auf dem Weg, wo ich hin soll? Oder bin ich komplett woanders? Und gibt es Dinge, die ich vielleicht ändern sollte? Und ich will uns ermutigen, lasst uns zusammen wirklich den Wert der Bibel wiederentdecken, damit wir dort den Sinn und den Wert unseres Lebens sehen. Ich möchte einfach auch dafür beten, wenn du sagst, ey, mir geht es genauso schön. Gott zeig mir, wie ich wieder Bibel lesen kann. Ob ich die in drei Monaten durchlese oder sage, ey, ich gucke mal in der Bibel-App, hol mir deinen einen Bibelleseplan. Oder ich lese vielleicht durch ein Kapitel pro Tag. Es geht nicht um die Menge, aber dass wir anfangen, wieder täglich zu lesen, um dort unseren Wert und unseren Sinn zu finden. Wenn du heute neu starten bist, geh zu Gott und sag ihm, ey, Öffne mir die Augen, lass mich Sinn und Wert meines Lebens in deiner Bibel wiedererkennen. Lass mich nicht die Geschichten von den Menschen sehen, sondern die Bedeutung, die es auch für heute, es heute noch für mich hat. Und Vater, ich möchte danken, dass du so unfassbar großzügig bist. Und ich danke, dass du uns liebst, uns bedingungslos liebst, dass egal was Menschen sagen, was Umstände sagen, dass wir bei dir immer wertvoll sind und dass du einen Plan für unser Leben hast. Ich danke dir, dass die Bibel niedergeschrieben wurde, dass wir gesehen was für Geschichten du mit den Menschen erlebt hast, wie, sie mit dir, wie wir deinen Charakter anhand ihrer Geschichten sehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ja die Augen öffnest. Hilf uns, die Bibel und ihren Wert zu entdecken, damit wir dort den Sinn und den Wert unseres Lebens finden. Amen. Für die Leute, die das Ende der Geschichte nicht wollen, müssen ich ganz kurz vorstellen. Ich werde mich ein bisschen spoilern, worum es in der Bibel am Ende wirklich geht. Denn die Bibel, habe ich gesagt, soll dir Sinn und Wert deines Lebens geben. Ich habe gesagt, die Bibel ist ein Wegweiser weil die Bibel am Ende ein Ziel verfolgt. Sowohl das Alter als auch das Neue Neues alles gibt in einem Punkt und zwar in Jesus. Die Bibel will, dass wir mit Gott wieder in Einheit leben. Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat und oft wollen wir gerade mit dem nicht so viel Zeit verbringen. Und wenn du herausfinden willst, auf welchen Weg du gehen sollst, um wirklich am Ziel zu kommen, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel ist der Wegweiser, der auf Jesus als den Weg hinweist. Dass wir Jesus nachfolgen, handeln, wie er handelt, den Werten handeln, die er handelt. Ich habe gesagt, die Bibel ist ein Spiegel, weil sie uns einmal Verhalten von Jesus zeigt, was war ist und was nicht, was richtig ist und was nicht. Und ich habe auch gesagt, Jesus ist das Leben. Die Bibel sagt, nee, ist nicht umsonst ein Liebesbrief. Sie will, dass du in der Liebesbeziehung deinen Wert neu entdeckst. Denn Anfang zu leben tun wir erst dann, wenn wir wirklich bedingungslos geliebt sind. Und so sehr uns unsere Familien, unsere Freunde auch lieben und wir sie lieben. Sie wird niemals bedingungslos sein, wie es bei Gott allein ist. Die Bibel wünscht sich, dass wir mit Gott wieder in Einheit leben. Und ich möchte einfach den Moment geben, wir sagen, I seek you first. Wir wollen Gott als allererstes suchen und ich möchte dich einladen, wirklich während dieses Liebes. Wenn du sagst, ey, ich möchte mit Gott zusammenleben. Egal, ob du noch nie die Entscheidung getroffen hast oder sagst, ey, ich war mit Gott unterwegs, aber ich bin wieder weit weggegangen. Hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, Gott, hier bin ich und dir allein will ich folgen. Und wenn du möchtest, ich werde jetzt einfach für dich beten und du kannst das Gebet für dich in Anspruch nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst, dass wir Wert haben durch dich. Du bist die Wahrheit unter unserem Leben. Du bist der Weg, der uns zum Ziel führt und wir wollen dir allein nachfolgen, Gott. Und ich möchte dich bitten, dass jeder im Raum, der hier ist, der sagt, ich möchte frei werden, frei von Angst, von Scham, von Faulheit, von Wut, von Stolz und von Neid, sagt, ich will das Leben leben, das du für mich vorgesehen hast, dass du diesen freisetzt, dass du sagst, ja, komm in meinen Arm, mein Kind. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn wirklich mit deiner Liebe füllst und auf den Weg führst. Amen.